0: Schlagerspaß Die Show Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Schlagergeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es in die zweite Runde mit Schlagerstar und Moderator Stefan Ross. Letzte Folge durfte ich ihn ja schon während seiner TV-Sendung immer wieder sonntags backstage begleiten. Und ich sage euch, wow, das war Adrenalin pur für mich. Also anhören lohnt sich. Es ist wirklich informativ, rasant und sehr lustig. Heute aber wird es etwas ruhiger. Wir lernen Stefan nämlich sehr privat kennen. Denn bevor wir beide uns in Stefans Arbeit stürzten, hatte ich das große Glück, ganz in Ruhe und ja, bei sehr vielen Tassen Kaffee, muss ich sagen, ein wunderbares Gespräch mit ihm im Europapark Hotel Andalus zu führen. Und da haben wir echt über alles gefühlt geredet, was den Sänger so die letzten Jahre bewegt hat. Zum Beispiel hat Stefan sich ganz süß an seinen Papa erinnert, warum die beiden so eine enge Beziehung hatten und wieso sein Vater auch nach seinem Tod immer noch ganz, ganz nah bei Stefan ist. Außerdem haben wir über Höhen und Tiefen in Stefans Leben gesprochen, über Momente, in denen er ja nicht sehr glücklich war und auch nicht die richtigen Freunde um sich hatte. Und wieso seine jetzige Partnerin, Anna-Karina Wojczak, mit der er bald drei Jahre zusammen ist, ihn letztlich gerettet hat. Und, was fand ich auch sehr spannend, Stefan spricht auch sehr offen über seinen Ruf als angeblicher Schürzenjäger und verrät, ob für ihn als Dreifachpapa eigentlich Kinder noch ein Thema sind. Ja, alles sehr, sehr spannend und all das erfahrt und hört ihr hier. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und nehme euch direkt mit in den Hotelgarten, wo Stefan, sein Manager Moritz und ich bei einem Kaffee am Pool sitzen und uns gemeinsam an Stefans musikalische Anfänge als kleiner, süßer, 14-jähriger Trompeter zurückerinnern. Noch eine ganz kleine Info vorab. Hinter uns plätscherte ein Wasserfall am Pool. Also nicht wundern über die etwas rauschenden Hintergrundgeräusche. Jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß. Bis gleich. Ich muss sagen, ich hatte viel Freude, deine alten Bilder anzugucken. Vielen Dank. Mit 14, ja, da war ich ja noch in einer ganz anderen Welt. Und dann steht man auf einmal auf der Bühne, alle reden von einem. War dir das, mit 14 so geheuer, so auf einmal in der, auf der Bühne zu stehen? Oder fandst du es schon damals richtig toll und hast dir gedacht, Mama, das ist ja das Geilste ever? Ich will hier bleiben.
1: Es war schon, es war schon krass. Also vorher stand ich in der Blaskapelle, in Traunstein stand ich auf der Bühne, war zweiter Trompeter, habe jeden Tag geübt, habe auf Hochzeiten gespielt und plötzlich stehst du beim Grand Prix der Volksmusik vor damals 15 Millionen Fernsehzuschauern und gewinnst dieses Ding auch noch. Also es war für mich also ich denke, ich checke das erst heute wirklich, so blöd sich das jetzt anhört.
0: Das kann man das schon vorstellen. Weil
1: du verstehst das die ganzen Jahre nicht, aber wenn ich heute erwachsen darüber nachdenke, hätte es diesen, diese eine Sekunde in meinem Leben nicht gegeben. Es war wirklich nur eine Sekunde. Hm. Der mein komplettes Leben verändert hat, würde ich heute hier nicht sitzen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Der entscheidende Moment aber, der für Stefan alles ins Rollen brachte, passierte eigentlich vor dem Grand Prix. Und zwar als Stefan mit zwölf Jahren auf einer Hochzeit seine Trompete auspackte. Das Besondere war nämlich, dass der österreichische Entertainer und musikantenstadel Karl Moik auch zu Gast war.
1: Also ich habe auf dieser berühmten Hochzeit gespielt, wo, wo Moik, wo Moik äh, auf dieser Hochzeit war, bei dem Schwager. Und ich gesagt habe, ich wusste, Karl Molk kommt auf diese Hochzeit. Und wir waren ja alle Riesen-Fans von Karl Molk Ich habe gesagt zum, zu meinem Freund, also zu dem Schwager von Moyck, wenn der Molk kommt, gehe ich nicht auf die Bühne und spiele die Trompete. Da, 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 da falle ich tot um. Na, nein, nein, hat er gesagt. Nein, 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 der kommt, der kommt erst abends. Wann warst du da bei der
0: Hochzeit? 12. 12.
1: September 88. Nein, 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 komm, der erst abends. <lacht> Okay. Dann haben wir Kaffee und Kuchen, so wie es halt bei der Hochzeit ist. Und dann sage ich zu dem Alleinunterhalter, sage ich, es ist gerade so richtig langweilig hier. Weißt du, so alle fett gegessen vom Torte und Kaffee und alle wollten jetzt so ein bisschen... Also zu Hause würde man sich eine Stunde auf die Couch legen. Ja, ne? ja. So.
0: Hast du gedacht, es gibt ein Verdauungsständchen? Ja, und
1: dann dachte ich, so, das passt jetzt. Jetzt spiele ich hier zwei Lieder, erzähle ein paar Witze, hatte die Lederhose an.
0: Mit zwölf? Das finde ich auch schon krass, Stefan. Ja.
1: Und dann bin ich auf den Tisch hoch, aber aufs Glas. So. Sage ich, ich bin der Stefan, hallo. Viele haben mich ja schon gekannt und es waren ja viele Freunde auch dabei. Und ich möchte euch jetzt einen Witz erzählen. Dann habe ich irgendeinen Witz erzählt, ich weiß es nicht mehr. so. Und äh, noch einen, weil die Leute so gelacht haben. Und dann habe ich ein Lied gespielt: Sehnsuchtsmelodie von Walter Scholz. Das war damals der Trompeter hier aus dem Schwarzwald. Und in dem Moment, wo ich spiele, sehe ich hin, wie Karl Molk durchgeht. Hinten bei der Tür rein.
0: Hat den Atem verstockt oder
1: was? Und ich denke mal, so jetzt mal Rossi, ganz cool bleiben hier. Hab' zu Ende gespielt. Applaus. Und im Applaus hat sich, oder im Lied, wie ich gespielt habe, hat sich Moik erkundigt, wer ich bin. Das waren ja drei Minuten. Wo meine Eltern sitzen. Und im Applaus sehe ich, wie der Moik an den Tisch zu meinen Eltern geht und fragt. Weil ist es euer Sohn hier? Sagt mein Papa, ja, ja, ist mein Bur. Und gibt ihm eine Visitenkarte. Von einer Redaktion, Konzertdirektion Schröder. Das war quasi damals die Produktionsfirma, wie heute wäre eine Chemikfirma wieder sonntags. Die haben den Musikantenstadl produziert. Den soll ich mal anrufen. Heinz Habe hieß der. Gott habe ihn selig. Und den sollte ich anrufen, also meine Eltern. Meine Eltern sofort am nächsten Tag angerufen, logischerweise. Ein halbes Jahr nicht erreicht. Überhaupt nicht. Ach, sag mein Papa, vergiss es. Diese ganzen Künstler da im Fernsehen, die alle seine Schmatzköpfe, weißt du, die reden alle, solange der Tag lang ist. Und es liegt
0: dahinter sozusagen, ja.
1: Drei Tage vor Weihnachten. Die Hochzeit war im September und drei Tage vor Weihnachten klingelte im vierten Stock unserer. 75 Quadratmeter Mietwohnung, klingelt das Telefon und Heinz Habe war dran und sagt: Ich bin im Januar beim Musikantenstadel dabei als Trompeter. Ja.
0: Krass, ne? Dann war's das. Besonders süß fand ich, genau ein Jahr vor diesem Auftritt war Stefans Familie bereits zu Gast im Publikum beim Musikantenstadel gewesen. Nicht ahnen, dass ihr kleiner Bub dann nächstes Jahr selbst auf der Bühne stehen würde. Und immerhin, die Familie Mross war wirklich großer Musikantenstadel-Fan.
1: Mein Papa hat sich neue Lederhose gekauft, neues Trachtenhemm, meine Mama ein neues Dirndl.
0: Für den Auftritt?
1: Nein, ein Jahr zuvor. Also im Frühling 1988 war der Musikantenstall, die Live-Sendung, in der Münchner Olympiahalle. Mhm. mein Papa hat Karten gekauft. Die haben Unmengen an Geld gekostet. Ich glaube 300 Mark oder Ach, irgendwie.
2: Schon,
1: ne? Und mein Papa, wir hatten damals nicht viel Geld. Also wir sind eine ganz ganz äh,
0: Bodenständig.
1: bodenständige Familie. Also meine Mama war Hausfrau fleißig und äh, mein Papa war Busfrau mein Bruder war damals... Äh, Kfz-Mechaniker gelernt und äh, ich war in der Schule. Also ganz normal wie jeder andere. Also wie viele andere hoffentlich. Gesund, alles wunderbar. Und mein, meine Mama hätte meinen Papa so geschimpft, wenn der gesagt hat, ich kaufe hier um 300 D-Mark Karten für die Musikantenstadel. Und wir müssen nach München fahren. Das war für uns damals eine Weltreise. Mhm. Also in die große Stadt hinein. Gottes Willen. Und mein Papa legt meiner Mama am ähm, 21. März zu ihrem Geburtstag, 88 war das, ja genau, legt diese zwei Eintrittskarten also eigentlich drei, meine inklusiv. Wir fahren nächste Woche zum Musikantenstadel nach München. Und dann saßen wir da und alle neu eingekleidet von oh, William <Gott, ist> <lacht> Ross und dann <lacht> kam der große Karl Molk. hallo, servus, im Warm-up vor der Sendung, wie es ich hier mache. Nichts anderes. Und dann sagt mein Papa Sohnemann, wenn du hier mal auf dieser Bühne stehst, einmal, als Trompeter oder irgendwas, dann hast du es geschafft. Oh, ein wow. Jahr stand ich da.
0: Dein Papa hat schon immer voll an dich geglaubt. Ich, ich kenne es nur aus Artikeln, aber ja. es klang immer so, dass dein Papa schon ja. dein Riesenfan war.
1: Ja, das war mein Mentor, also geschäftlich, geschäftlich gesehen Karl Moik und äh, privat war es mein Papa. Ja. Aber
0: er hatte ja, mit dem Business war das für ihn ja auch total neu. Für ne? meinen
1: Papa? Ja, Ja natürlich.
0: Ja, aber was hat er denn dir da für Ratschläge gegeben?
1: <lacht> keine, keine. Der hat immer gesagt, puh, auch schön auf dem Boden bleiben, bleib immer du selbst, das hat er bis zum Tod gesagt. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Das war der wichtigste Ratschlag, den ich auch von ihm bekommen konnte. Ähm, das konnte ich mitnehmen und äh, das war, <lacht> ja... Da ging es nicht um Geld oder Karriere oder.. Das haben andere schon erledigt. Das ich weiß noch ganz genau, wie ich am 1. Juli 1989 dann den Grand Prix gewonnen habe. Äh, dann standen vor der Tür, glaube ich, 15 Manager. Also unfassbar. Im vierten Stock. Der Aufzug ist nur noch gefahren, nur noch Ach, Manager. Gott. Mein Vater hat immer gesagt, hau ab, hau ab, geh weg, 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 weg. Und dann stand irgendwann als letzter Manager Hans R. Bayerlein, der große Mentor, stand vor der Haustür. Und mein Papa sagt zu dem: geh weg, 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 weg. Kenn dich nicht, ich will dich nicht. Wir wollen keinen Management. Lass meinen Sohn in Ruhe. Ja, lass meinen Sohn in Ruhe. Und dann rief uns wieder Karl Molkan und sagt, du, kann es sein, dass gestern ein Herr Hans-Bayerlein vor eurer Haustür stand? Und mein Vater, ja, ja, das kann schon sein. Wie hat denn der ausgeschaut? Er ist ein grauhaariger. Ja, ja, hat er gesagt. Und der ist unten in so einen dicken Mercedes eingestiegen. Also ein Manager. Er seid ihr blöd? Ja. Das ist der größte. Das sag mein Vater, ist mir völlig egal. Kennt doch ich nicht. Ja, naja, und dann drei Wochen später haben wir dann den Managementvertrag unterschrieben. Mit ihm. Für Bayerlein. Ja, mit Bayerlein.
0: Er hat es euch verziehen, dass der Papa erstmal gesagt hat. Das, das hat ihm schon wieder gefallen.
1: Hof? Das hat ihm schon wieder gefallen. Wir hatten damals mit Marianne und Michael. Ich hatte ja damals gleich Auftritte und wir haben Marianne und Michael gefragt, kennt ihr einen Hans Bayerlein? Ja, warum? Was ist los? Was, wo, wo ist der? Äh, der stand vor unserer Haustür. Ist der wirklich gut? Dann sagt der Michael Hartl, äh, sagt, sagt zu meinem Papa, ich würde auf allen Vieren, ich würd, das ist wie der Papst, das ist der große oh, Bayerlein. Ah. Auch Marie und Margot Hellwig damals, die hat es ja alle noch gegeben. Oder Roy Black haben wir gefragt und ich weiß es noch ganz genau. Und jeder hat gesagt, das ist der Papst. Das ist, wenn du bei dem bist, das ist der große Chef.
0: Ja, sehr schnell änderte sich alles für Stefan. Eine große Karriere kam ins Rollen und das Schöne, auch heute, 30 Jahre später, rollt sie immer noch. Mit seinem neuen Album 30 Jahre, das geht nur mit Musik, feiert Stefan aktuell sein Bühnenjubiläum. Und weil er mittlerweile eben nicht nur Trompeter und Sänger ist, sondern auch erfolgreicher Moderator, feierte er dieses Jahr auch 15-jähriges wieder Sonntagsjubiläum. Ja, da habe ich mich natürlich gefragt, gibt es denn für Stefan ein Erfolgsgeheimnis? Es gibt ja so viele Leute, die kommen zwei Jahre, verschwinden dann wieder. Und das sich zu halten, ist ja schon schwer. Also was ist es, dass sich treu bleiben? Ist es das sich mit der Zeit entwickeln. Also, was ist das Geheimnis? Sich immer neu erfinden oder doch immer die Marke Stefan Ross zu bleiben?
1: <lacht> bin ich wie ja. Ich habe gelernt, ja, geschäftlich zu denken. Es klingt wohl saublöd und ich bin hier nicht der äh, Michael Wendler, der äh, hier spricht über sich selber und seinen Namen. Aber ich denke, das war für mich die beste Schule in Bayerlein, der mir immer gesagt hat, du musst aus dir eine Marke machen. Mhm. Wenn du keine Marke bist, dann bist, wirst du auch kein Kult. Es ist ganz, ganz wichtig, aus deinem Namen eine Marke zu machen. Ich habe immer überlegt, was meint er damit? Vergleich das doch mit Nivea Creme. Nivea Creme ist eine Marke. Achso,
0: das war jetzt kein spontaner nein, nein,
1: Nivea Creme ist eine Marke. Nutella ist eine Marke. Coca-Cola ist eine Marke. Und die gehen doch alle Zeiten durch. Coca-Cola hat es im Krieg schon gegeben. Das war das. das, das das Festtagsgetränk äh, nach dem Krieg, in der Nachkriegszeit, das hat alles positive und negative Zeiten durch. Genauso wie die Grill. Und ich denke, wenn man mit einer Marke auch mal Fehler macht, dann kann man sich das auch mal erlauben. Weil die Marke hat Bestand. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen... Äh Aber
0: wie ist denn die Marke, Stefan Maus? Wie die ist? Ja.
1: Keine Ahnung. <lacht> Ja, auf dem Boden geblieben.
0: Klingt ja bewusst. Ich bin der
1: Bayer. Stefan Ross, Bayer, Trompeter, Moderator, immer wieder Sonntag. Das ist die Marke.
0: Und bist du mehr Volksmusik oder Schlager alles, heute?
1: Alles, alles, alles.
0: Ja, und so hält sich jetzt die Marke Stefan Ross ganz schön wacker seit 30 Jahren. Doch wer jetzt glaubt, dass bei dem Künstler immer alles perfekt lief, alles eitler Sonnenschein, ja, der irrt. Denn natürlich hatte auch Stefan Ross Höhen und Tiefen. Und ganz offen hat er mir erzählt, welche Rückschläge er schon erleben musste und warum das Business wirklich nicht immer einfach war.
1: Trotz alledem hatte ich auch schon Zeiten, wo ich sage, oh Gott, ich schmeiße alles hin. Also es war kurz vor, vor 2005, vor immer wieder sonntags, wo ich gesagt habe, zu meinem Papa damals, zu meiner Mama, ich schmeiße das alles hin, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, keine Gerechtigkeit mehr auf dieser Welt und da ging es um viele Streitigkeiten und Trompetenkrieg und alles Mögliche. Naja, und ich das dachte, zog
0: sich auch lange hin, ne? Ja,
1: zwölf Jahre und ich dachte, wenn es keine Gerechtigkeit mehr gibt, ich bin, ich bin schon 15 Jahre auf der Bühne, was habe ich denn 15 Jahre hier gemacht? Habe ich die Leute belogen oder was, ich stehe fast tagtäglich auf der Bühne und dann kommen irgendwelche... Idioten um die Ecke und sagen, der Ross hat Erfolg und ich sage jetzt eins, du kannst gar nichts und du bist ein Idiot. Sondern Das geht einem schon an die Nieren. Und da war ich schon so weit, dass ich gesagt habe, nee, wenn die Gerechtigkeit hier und äh, nicht mehr stattfindet, dann höre ich auf. Ja. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich Koch werde, sondern es war für mich so ein Entschluss, einfach aufzuhören. Und die Gerechtigkeit kam. Drei Monate später kam der Anruf, ob ich <lacht> immer wieder sonntags moderieren will
0: ist ja schon ein Business, ja, wo auch, glaube ich, viel im Hintergrund passiert, wovon jemand, der da ganz neu reinkommt, der sieht das alles gar nicht, wer da was zu sagen hat, ne, und welche Machenschaften es da gibt. Wie schwer war das denn für dich, zu so die richtigen Leute zu finden, denen du wirklich vertrauen kannst? Also, oder ist das andere, anders gefragt, ist es denn schwer, richtige Leute zu finden, denen man vertrauen kann?
1: Natürlich, das ist das A und O in dem, in dem Genre, das ist aber auch in der Modebranche so oder in vielen anderen Berufsrichtungen. Also Neid spielt auf der ganzen Welt eine Rolle, egal in welchem Beruf du ausführst. Mein Bruder war Kfz-Mechaniker und wenn der mehr Trinkgeld gekriegt hat wie der Meister, sage ich jetzt mal blöd, fünf Mark mehr, dann war der schon neidisch auf den Lehrbuben. Also und hat man anders behandelt also Neid ist immer, wenn du eine gewisse Aura hast wenn du Erfolg hast und du kannst die Leute am meisten damit leider bestrafen, wenn du glücklich bist das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt weil wenn du schwach bist, hast du die meisten Freunde ich weiß das ganz das genau Das ist auch
0: wirklich wahr. es ja. ist so
1: an der Bar zu sitzen, sich die Freunde zu suchen weil man meint, hoffentlich Freunde zu finden das habe ich jahrelang gemacht das, da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund, weil äh, das ist in unserem Genre ganz, ganz gefährlich, das zu tun. Ganz, ganz wichtig ist es aber dann, daraus zu lernen. Und wenn man nicht daraus lernt und weitermacht, dann fällst du in ein völlig anderes Licht. Und das wollte ich nicht. Ich habe mich dann immer wieder zurückerinnert an meinen Papa, der gesagt hat, Du was auf, so nicht und bis hierher, du kannst alles machen auf dieser Welt, aber alles hat Grenzen. Und so ist es mit Freunden genauso, aber ich habe es halt auch jahrelang nicht kapiert. Und äh, wenn du vom. vom was meinst
0: du, du hast das nicht kapiert? Hast du dich falschen Leuten anvertraut? Oder ja, wenn
1: der Beruf läuft, du bist erfolgreich. Du hast ja zu Hause keine Freunde mehr. Du musst ja den, die, die Freunde irgendwie in deinem Genre suchen, um, um mhm. dich herum. Ich hatte dann mein Team um mich herum von, von immer wieder sonntags auf Tournee. Die siehst du ja öfter wie deine eigene Mama oder deinen eigenen Partner zu Hause. Und äh, was machst du mit denen? Nach der Show geht man nicht ins Bett. Du unterhältst dich. Ich habe damals auch viel geraucht. Äh, äh, gehst noch. Du, 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 du verlierst den Anschluss an die normalsten Dinge auf dieser Welt. Du gehst nicht mehr ins Kino. Anna sagte zu mir vor einem halben Jahr gehen wir mal ins Kino. Ich sag ich, ich war noch nie im Kino. Ach, komm. Ich, war noch, ich war wirklich noch nie im Kino. Also, also ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist 20 Jahre, 25 Jahre her, kann ich mir gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, das war Basic Instinct. Seitdem war ich, glaube ich, nie wieder im Kilo. Nicht schlecht, Stefan. Einkaufen gehen. Die normalsten Dinge, die vergisst du. Wenn um dich dein Umfeld so ist, dass es stabil ist, aber trotz alledem im weiteren Horizont langsam alles zusammenfällt, wie ein Kartenhaus. Das merkst du nicht, weil am Schluss bist du die letzte Karte, die von dem Kartenhaus runterfällt und dann ist es zu Ende. Entweder gesundheitlich oder karrieremäßig. Und so wollte ich nie enden, niemals.
0: Also hast du es gar nicht gemerkt?
1: Nee. Nee, du läufst ja. Du hast Erfolg im Beruf.
0: Vermeintliche Freunde.
1: Vermeintliche Freunde. Äh, privat sagt man ja, okay. Ja, das merkt man glaube ich gar nicht so. Man telefoniert dann nur mit zu Hause und so. Und das war irgendwie so, ja, alles gut. Und jeden Tag ausverkauft die Häuser. Geil Hammer. Oh, das läuft super. Der Ofen brennt. Der ja. Ofen brennt. Nee, das ist alles völliger Quatsch. Das ist nicht die erste Stelle. Da stehe ich lieber mal vor einem leeren Haus, sage ich jetzt mal ganz krass, und, und, aber das Umfeld stimmt. Äh, die richtigen Freunde haben, gesundheitlich am Dampfer zu sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und, äh, das darf man nicht aus den Augen verlieren, aber ich hätte es bald verloren, auf hundertprozentige Art. Ja. Also wenn Anna nicht um die Ecke gekommen wäre, wäre wär ich komplett in eine andere Richtung. Nochmal, weil ich nicht wusste, wie es anders geht. Wenn du seit dem zwölften Lebensjahr auf der Bühne stehst und immer noch Applaus kriegst, weißt du nicht mehr irgendwann, du kannst es ja auch nicht lernen zu leben. Du musst es ja.
0: Also war, deswegen hast du mal zu mir in einem Interview gesagt, die Anna hat mich gerettet. Oder das hast du auch noch mal, glaube ich, woanders auch erzählt. Ja, das ist so. Und ich habe mich mal gefragt, was, was du damit meinst. Genau.
1: Es ja, ist so. Also, Anna hat gesagt, komm, wir gehen mal einkaufen. Sag ich, was soll ich einkaufen gehen? <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber ja. wie hast du
0: denn gelebt, Stefan? Ich meine, du musst doch irgendwas. Ja, Hotel.
1: Essen. Hotel.
0: Ja, aber du hast doch auch Familien gehabt. Also ja, vorher. aber du, und kommst, du kommst
1: heim und, und dann äh, wird das Essen, äh, ja, aber du bist nicht mehr selbstständig, du verlernst selbstständig zu sein.
0: Also sorry, dass ich das jetzt aber so fragen muss, weil das ja für nicht. mich ja so irreal ist, ja aber nicht. ich meine mit der Stefanie oder mit der Susanne, da wart ihr doch auch mal einkaufen, oder? Also ich meine, da geht man doch auch mal in Edeka und muss irgendwie, äh, ah, wir brauchen Milch, wir brauchen, keine Ahnung. Ja, aber das, das verlernst das du,
1: das verlernst du. Das verlernst du auf, auf ganz, ganz lange Zeit. Ich war ja nur noch unterwegs, also ich war ja im Jahr 300 Tage unterwegs.
2: Ja, Krass, ne?
1: So, und das ist ganz, ganz gefährlich. Und äh, das eigene Spiegeleier in der Früh wieder zu machen, wie wir eben schon mal gesprochen haben. Mit ähm, Moritz oder was? Bitte. Mit Moritz oder wie? Ja wir glaube, ich haben schon mal wir kommen doch mal auf das Thema Caravan oder Anna es dir glaube ich mal erzählt. Ja,
0: erzählt, dass du mal Spiegeleier da draußen Ja machst. so
1: also, oder, oder die einfachsten Dinge äh, zu kochen vor dem Caravan oder zu Hause oder das muss man wieder lernen. Und das habe ich mit Anna gelernt. Aber, nee, aber trotzdem war ich <lacht> äh, nicht im Kino mit ihr.
0: Wart ihr war noch nicht im Kino?
1: Nein, aber das werden wir jetzt bald mal machen.
0: Ja, Anna hat mir ja sehr süß erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt. Und sie meint, das war ja... Am Anfang hatte sie ja total Respekt vor dir und war da eher verhalten. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ja, beide waren wir so. Wir waren beide so. Äh, völlig schüchtern, immer aus dem Weg gegangen.
0: Was war das nochmal? Immer wieder Sonntagstour? Nee, wir haben
1: uns auf der immer wieder Sonntagstour dann kennengelernt. Ah, ja. ja genau. Ja. Mhm. Weihnachtstour und immer wieder Sonntagstour Herbst, -Tour. Da war sie dabei. Ja. Ich war damals Single und, äh, äh, und hab geredet mit ihr. Einfach. Ich glaube, wir haben drei Wochen nur geredet.
0: Aber erst ohne, ganz ohne Absichten am Anfang?
1: Nee, we, nee. Also, das steht, nee. das steht in der Zeitung, dass ich vielleicht so gewesen wäre, aber wie auch immer. Es ist mir auch egal, was da steht. Äh, nee, sie war mir zu so heilig. Sie war so unantastbar, so boah, tolle Frau, ein ganz, ganz gesunder Menschenverstand, eine, eine, eine Grazie. Also, und trotz alledem wieder so lausbubisch, spitzbubisch. Ne? Also,
0: Nicht zu brav. Nein, also,
1: also so... Also, also von jeder Seite etwas. Ja. Und Wir haben, gut drei Wochen waren es nicht, aber ich denke, ein zwei Wochen haben wir fast nur geredet. Im Auto, nach dem Auftritt, was ich noch nie gemacht habe, spazieren gegangen, geredet, geredet, Tag und Nacht geredet, geredet, über was geredet. Denn? Über alles, über das Leben. Über das Leben.
0: Und da wurde dir in den Gesprächen. Da auch Da habe ich jetzt zum ersten
1: Mal erzählt, dass ich noch nie im Kino war. Hat <lacht> <lacht> sie also ich gesagt, ich nee, du doch. Stefan Ross geht doch ins Kino, ne? Oder einkaufen oder Fahrrad fahren. oder Gut, das habe ich schon gemacht, aber... Ja, über solche Themen, es ist einfach über das Leben geredet. Über, so, nebenbei habe ich dann vergessen, das Rauchen zu rauchen. Das war genau in dieser Woche.
0: Guter Nebeneffekt.
1: Seitdem rauche ich drei Jahre nicht mehr. und Krass. Das habe ich alles in dieser Zeit vergessen. Und das war für mich... Was außergewöhnlich ist. Ja, und seitdem waren wir dann zusammen. Ja.
0: Gab es keinen Moment, wo du Angst hattest? Um was? Eine neue Beziehung. Weißt du, und ich meine, du bist ja auch, wie du sagst, rampenlicht gewohnt. Du wirst immer beobachtet. Was macht der jetzt? Welche Frau hat er an seiner Seite? Ah, ich glaube, da ist man natürlich schon ein bisschen ängstlich. Ang
1: natürlich, natürlich.
0: Entschuldigung, Stefan, ich heule jetzt nicht. Also, ist schön, was du erzählst, ich habe irgendwie tränen auch heute gut. Morgen. Ja.
1: Ähm, Natürlich hatte ich Angst, aber es hat, irgendwie war es einfach anders. und Ich habe sofort Wind aus den Segeln genommen, karrieretechnisch, dass ich wirklich jeden sofort, ob das die Bildzeitung war, ob das bei verschiedenen Talk-Sendungen war, ich habe überall anderen mitgenommen und gesagt, du pass auf, wenn ihr hier meint, hier zu schmieren, über dieses Mädchen, die ich liebe, weil sie tolle Beine hat oder äh, weil sie blond ist. Diese Frau hat dann ganz, wie wir alle hier am Tisch, einen gesunden Menschenverstand. Wir lieben uns und das ist hier kein Spiel, sondern das meine ich ganz ernst. Das habe ich in jeder Sendung gesagt und dann hat so drei, vier Monate gedauert und dann haben wir natürlich unsere speziellen Freunde an Schmierfinden und die haben natürlich dann, ja, und jetzt hier und äh, 17 Jahre jünger und äh, bla 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 etc., was mir völlig und ihr war nie ein Thema war, aber man sieht mal, wie sich die Leute den Kopf darüber machen und zerbrechen. Ist ja auch der Journalismus. Also ich hätte wahrscheinlich auch geschrieben oder keine Ahnung. Ähm, aber dann war Ruhe. Also so nach einem guten halben, dreiviertel Jahr ist Ruhe eingekehrt, weil sie gedacht haben, oh, ja, da ist ja wirklich was. Und oh. Das
0: ist keine Affäre nur, Und ich oder? bin
1: wieder aufgestanden. Das haben viele gemerkt.
0: Wie meinst du, du bist wieder aufgestanden? Ich,
1: ich habe wieder mit mir angefangen zu arbeiten. Ich habe mich nicht mehr versteckt. Also ich bin dann nicht mehr an die Bar, sondern bin wieder ans Telefon und habe mich wieder gemanagt. Ich habe mich wieder in die Hand genommen. Ich habe hab mich neu beflügelt wieder, ich habe wieder an mir gearbeitet, ich habe wieder weitergemacht. Und das ist alles so ein bisschen eingeschlafen die letzten Jahre. Und das ist in, im Fach Musik, Genre, Öffentlichkeit.
0: Ich glaub, das ist Gift. Ne? Das ist Gift. Hm. Völlig. Das darfst du dir eigentlich auch nicht erlauben? Nein. Ne?
1: So, ich hab, äh, ich wollte auch keine CDs mehr machen und ach, das läuft doch Aber so was auch. was
0: wäre denn passiert, wenn die Anna nicht gekommen ist? Also?
1: Das möchte ich gar nicht wissen, ich weiß es nicht.
0: Aber was war? warum ist Anna ganz anders? Also kann man sagen, bist du so verliebt, wie du das noch nie warst? Oder ist das so, dass du sagst, es ist äh, eher wie eine Jugendliebe, hat sich das angefühlt, wie ich damals jung war? Äh. Das
1: weiß ich nicht. <lacht> ja, ich, ja. Ich war noch nie so verliebt, ja, stimmt. Ist
0: das so? Ja, es
1: ist so, definitiv.
0: Es klingt so ein bisschen, als hättest du mit ihr angefangen überhaupt zu leben. Ja,
1: ja, 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 ja wieder, ja. Also ich habe einen richtigen Rundumschlag gemacht und ich habe die Freunde, die ich hatte, alle weg. Ich bin umgezogen, äh, hab ein neues Leben. Wie alle
0: Freunde hast du in dem Leben? Nein, so viel
1: hatte ich ja nicht. Aber es, die meisten Freunde waren ja Mitarbeiter von mir. Ne?
0: Aber Stefan, ich finde das irgendwie voll die Größe, dass du das so ehrlich sagen kannst. Ja, Es ist
1: so, weil es stand eh alles in der Zeitung. Ne?
0: Nee, aber ich meine auch, wer, wie viele Leute würden sagen, doch, ich habe total viele Freunde und nein, ich hab niemals ich? Nein, zugestehen. Dass nein, nein. Das, Ach, das ist
1: Quatsch. Es hat keiner viele Freunde. Und wenn, dann, dann stimmt das nicht. Das sind nicht die wahren Freunde. Überhaupt, wenn einer viel unterwegs ist, Du kannst ja die Freunde nicht pflegen. Ich kann da nicht jeden Tag nur für die Freunde da sein. Das, das weiß auch jeder, der in meinem kleinen Umfeld ist. Ich habe das kleinste Umfeld um mich herum. Nicht, weil ich keinem traue, sondern weil ich habe keine Zeit, diese Freundschaft auch irgendwie zu pflegen. Das tut mir leid. Also wie viele würden näher an mich rankommen und äh, vielleicht mit mir mehr essen gehen oder keine Ahnung oder freundschaftliche Gespräche führen. Das ist alles wunderbar. Das mache ich jetzt mit meinem Partner. Und für das andere bin ich leider auch zu oft enttäuscht worden. Also Mitarbeiter, die mich dann in die Pfanne gehauen haben und alles Mögliche und, und Geschichten an die Zeitungen verkauft haben. Also ich bin einfach mal ein gebranntes Kind und äh, in Anna habe ich einfach alles gefunden. Ich habe jetzt ein neues Management seit einem Dreivierteljahr. Äh, ich arbeite weniger, wobei mir vorkommt, dass ich mehr arbeite, weil ich mittlerweile halt auch für zwei Karrieren da bin. Aber es macht mir anders Spaß und es ist das, was ich äh, vorher gesagt habe. Äh, ich teile mir mein Leben mittlerweile anders ein. Und es ist ganz, 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 ganz wichtig, aus dem negativen Stress einen positiven zu machen.
0: Mhm.
1: Einfach entspannter also, durchs Leben zu gehen. Ja,
0: dass du ein bisschen auch Auszeiten dir gönnst. Ja. ja. Ich finde das auch gut, dass ihr so normale Sachen macht, weil sonst verliert man vielleicht echt die Bodenhaftung. Ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die Bodenhaftung. Wenn du die verlierst, bist du sofort weg.
0: Aber trotz allem, was der 43-Jährige erlebt hat, seien es Enttäuschungen, zwei Scheidungen, Freunde, die am Ende keine waren, Stefan sagt heute, all das gehört eben zum Leben dazu.
1: Man, man kann nicht sagen, das war alles scheiße und das war alles Mist. Das darf man nie sagen. Das war völlig anders und man darf... Äh, man darf auch, Gott sei Dank, man kann nicht in die Vergangenheit, man kann, nicht, man kann nichts daran ändern.
2: Nee, das und das ist auch, auch gut
1: hinzu. so. Ich habe letztens auf Netflix so einen Film gesehen, ein deutscher Film, der heißt Dark, äh, so eine Serie, da, da wollten sie auch in die Vergangenheit ein, einwirken und mitbestimmen. Die gingen in die Vergangenheit zurück, weil die wollten das Schicksal lenken. Das ist alles völliger Quatsch. Äh, man, 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 darf, man muss die Vergangenheit, man muss einen Haken dahinter machen. Aber man kann nicht sagen, die Fehler, die man irgendwann, oder die Erfahrungen, mittlerweile sage ich, es sind keine Fehler, ob das beruflich ist, ob das privat ist. ich habe gelernt, dass es keine Fehler waren, das waren einfach meine Erfahrungen in meinem Leben. Ich bin 43, ich bin ja nicht 20 und habe schon zwei oder drei Beziehungen hinter mir, sondern ich bin 43 und habe diese Erfahrungen durchlebt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich daran erinnert, aber dann ist gut.
0: Aber war das mit damals denn auch so, wie du sagst, bei der IBS-Sendung, wenn du einen Fehler gemacht hast, dass du dich daran so festgebissen hast, ist das jetzt auch, wo du sagst, je älter ich werde, desto mehr Frieden kann ich damit schließen? Ja, Oder auf alle Fälle. Oder ja, hast du eine ja. Weile auch sich daran so aufgeregt? Und hast gesagt, scheiße, warum habe ich das so gemacht? Oder es war eine mhm. blöde Entscheidung? Oder ich halt ja,
1: natürlich. Ja, natürlich. Nein. Mein Gott, das sage ich heute halt auch noch ab und zu, aber ich verdau's es anders. Ich verdau's es anders. Also... Ich bin ein Bayer, der wird auch mal ganz kurz laut.
0: <lacht> Kannst du laut
1: ich kann Ganz kurz, ganz kurz. <lacht> ganz kurz. Und ich bin unheimlich stur. Stur, ein sturer Bayer.
0: Das, das kann ich mir wiederum vorstellen. <lacht> ja.
1: Mein Schatz sagt, jetzt kommt wieder der sture Bayer raus. Dann dreht sich aber der Bayer, braucht dann mal eine Stunde Luft. Dann ist alles gut.
0: Bei dem ganzen Liebesidyll kracht. Ich ja, muss
1: es doch auch. Oh, das ja, um Gottes Willen. Mich ein bisschen, ja Wir ja. sind doch alles Menschen. Aber ich bin nicht derjenige, der das am Tag mit sich rumträgt. Was soll denn der Quatsch? Aber ja, worüber
0: so könnt ihr euch so ein Ach, bisschen kleine, in den <lacht> eh
1: haben? So. Oh Gott. Über <lacht> Kleinigkeiten. Ich wüsste das jetzt gar nicht. Klein Müll raus. Nein, nee, wahrscheinlich
0: Nein. Sowas nicht. Nein,
1: Nein. Überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Warum brauchen wir jetzt die fünfte äh, Avocado zu Hause, wenn wir ah. jetzt schon vier zu Hause
2: haben? <lacht> Ja.
1: Äh, Kleinigkeiten, ne Quatsch Avocado ist jetzt ein blödes Beispiel, aber Blödsinn, irgendwie Kleinigkeiten, die sich dann aufschaukeln Meistens ist es doch so Da ja, kommt dann der sture so, ja. Bayer mhm. Und äh, ich sag mal Ein ganz starker Skorpion Anna und es prallen Einfach mal zwei Planeten aufeinander Und das ist auch gut so es Und ihr seid
0: ja auch so viel aufeinander ne?
1: Ja, und es, es, da prallen Einfach Welten aufeinander Das ist ganz, ganz wichtig, dass das auch so ist, nicht, dass einer sagt, naja, gut, hast ja recht und zieht dann Schwanz ein und geht in die Ecke, äh, wie, wie ein Hund, also das ist Quatsch. Äh, natürlich muss man Kompromisse eingehen, natürlich Kompromisse lernen, wie managt man das jetzt, findet man Zwischenlösungen Zwischenlösung
0: oder wie. Aber Stefan, was ist denn so deine anstrengende Seite, wo du sagst, ah, da hat meine Partnerin manchmal nicht so einfach mit mir? Hab ich nicht.
1: Doch, habe ich sicherlich. Doch, doch. Ich bin schon stur. Das liegt aber auch an meinem Beruf, denke ich. Das muss auch so sein. Also wenn ich einmal das sage, dann ist es auch so.
0: Also da helfen auch da, keine nein, Blicke nichts, und Nein, also Moritz kann es
1: auch bestätigen. Wenn ich sage, ich, ich, es Ein ist so. Ein verzweifelter Blick bin, ich,
0: vom Manager.
1: <lacht> ich, ich, bin, ich, bin, ich bin kein Fähnchen.
0: Ah, das ist gut. Aber. Nein, ich
1: bin kein Fähnchen. Wenn ich sage, nein, es ist so, dann ist es so. Und das stinkt vielen. Natürlich Aber denke ich dann darüber nach und denke mir, gut, dann müssen wir jetzt den Kompromiss, vielleicht hat er ja nicht unrecht, ich überlege dann schon. Aber das dauert schon. Das dauert schon. Und an der Anna? Bitte?
0: Was hat so die Anna für eine anstrengende Seite?
1: Eben auch der starke Skorpion ne? und eine starke Familie mit, mit einem ganz starken Charakter. Ne? Also man muss ja wissen, äh, Anna ist ja bis vor drei Jahren haben die zusammen auf einem Hof gelebt, mit, mit, mit ihren Geschwistern und äh, das ist so eine Stärke in einer solchen Familie, die seit 24 Jahren, wie es jetzt Anna damals war, 25 war sie, egal, ihr, ihr Leben mit ihren Geschwistern, und mit ihren Eltern verbracht haben auf, auf einem Hof. Und da muss man stark sein und da muss man auch einen ganz starken Charakter haben, um das Leben überhaupt zu schaffen mhm. als Reisender, ne, als Schausteller. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin auch Reisender. Wir sind darauf gekommen, Anna, ich, ich führe das gleiche Leben wie du, nur anders. Ich bin in Hotels, fahre im Auto und, und, und äh, Familie Wojcik sind mit den Wohnwegen rumgezogen von Stadt zu Stadt. Was anders mache ich auch nicht. Was anders macht auch kein Heino oder kein, äh, keine Ahnung. Jeder Kollege, wir sind Reisende, nur anders verpackt. Ja? Nee,
0: aber ich verstehe das. Nicht. Und das nee. ist ja auch wichtig, um einen Alltag hab zu Koffer haben. Ich habe Koffer
1: gepackt, Anna hat ihren Wohnwagen, die Tür zugemacht und sind in die nächste Stadt gefahren. Und, und das muss einen stark machen vom Charakter. Und da musst du stark sein. Und da kannst du nicht sagen, ach, jetzt mache ich mal Wische, Wasche hier ein bisschen und mache ich mal da ein bisschen. Nee, das, das gibt's nicht. Also da muss schon hier straf durchgezogen werden.
0: Während Stefan so verliebt von seiner Anna schwärmt, kommt mir nochmal sein neuer Song Unzertrennlich in den Sinn. Ob der wohl seiner Liebsten gewidmet ist?
1: Das war eigentlich ein Lied von Michael Kunze. Mhm. Äh, der ja, viele Musicals äh, geschrieben hat, erfolgreichsten Musicals der Welt aufs Deutsche übersetzt und äh, präsentiert hat. Äh, mit dem habe ich das in Zusammenarbeit gemacht. Ähm, und zu Anna passt es natürlich äh, wie kein anderes, denn das Band der Liebe äh, muss unzertrennlich sein, solange man glücklich ist damit, ne? solange das Band nicht spröde wird und äh, steht an erster Stelle. Glücklich sein, dann gehört auch das Wort unzertrennlich dazu, auf alle Fälle.
0: Bist du denn jemand, das, wenn es anfängt, spröde zu werden, auch durchhalten kann und kämpft?
1: Ja, natürlich, muss man ja auch. Aber ich kann mich nicht in eine Unglücklichkeit stürzen. Das ist ja für beide Parteien, für beide Partner nichts Gutes. Ich will doch meinen Partner nicht leiden sehen oder keine Ahnung oder immer wieder ähm, darauf zu sprechen kommen, dass es nicht mehr geht, dass es nicht mehr geht, dass es nicht mehr geht. Wieder von vorne anfangen, wieder, das kann man ja alles machen, muss man auch machen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Das nennt man ja Beziehung, Erziehung. Da steckt alles drin in dem Wort. Sich gegenseitig zu erziehen. Aber wenn es nicht mehr geht, muss man es ändern im Leben. Es muss ändern. Und das ist dann für beide Parteien, wenn man sagt, okay, dann ist es gut. Da muss man auch wirklich einen Haken dahinter machen.
0: Apropos sich gegenseitig erziehen und sich sozusagen Grenzen aufzeigen. Spielt eigentlich Eifersucht eine Rolle für Stefan?
1: Natürlich. Ich habe die tollste und schönste Frau auf der Welt. Und äh, dass da mal ein paar Männer Augen hinterher schauen und so, das macht mich ja nur stolz. Aber eine, eine gewisse Eifersucht ist doch was Gesundes. Ja, das ich kann man nicht nicht sagen, das so. ist, das, Ich kann da nicht sagen, es ist mir scheißegal, dass der, der Typ ständig so oder keine Ahnung, warum hast du mit oder wie oder was, also so ironische Fragen ist doch was Schönes, so auf Humor getrieben, ich sage jetzt nicht so Anna, ich mal einmal, geht's noch, hallo, warum, ich oder der Typ oder da, dann wie gesagt, dann hätten wir den falschen Beruf.
2: Mhm.
1: Und, ich, und, und ich glaube, also wenn ich den Beruf nicht hätte und Anna würde, also ich, ich, ich wäre jetzt Koch auf einem Kreuzfahrtschiff, bin das ganze Jahr unterwegs und sehe von meiner tollsten Frau zu Hause in Deutschland wie sie gerade Fotos macht mit keine Ahnung, wer ist hübsch. Ach, hat sie letztens gemacht mit ben Feuerherz, Zucker. Feuerherz, ja, Feuerherz oder Benzucker oder mit Gabali oder so. Ich weiß nicht, was ich darüber denken würde. Natürlich hat man Vertrauen in seinen Partner, man liebt seinen Partner, aber das ist dann so, ich glaube, das ist eine andere Eifersucht. Mhm. Aber jetzt in dem Beruf, weil ich den selber habe verstehe ich doch, warum das Foto genau zustande kommt oder wie oder warum auch immer. Und es sind Kollegen und äh, das ist auch gut so. Und das soll ja auch so sein.
0: Ja, und als wir so über die Liebe sprechen, fällt mir noch ein weiterer Song auf Stefans Album auf. Kein Herz für eine Nacht. Hm. Was hat es wohl mit diesem Lied auf sich?
1: Kein Herz für eine Nacht. Äh, der Titel spricht darüber, wie ich bin. Also der Titel wurde mir ans Herz geschrieben. Äh, egal was andere denken, ich bin der Stefan, ich kann nichts dafür, ich bin einfach so, wie ich bin. Und schreibt euch alle hier hinter die Ohren, ich bin kein Herz für eine Nacht, also ich bin hier nicht der... der Moment, ja, oder keine Ahnung, Schürzenjäger, der, der Schlagermusik, so äh, völliger Quatsch. Und wenn ein Mensch auch so wäre, dann wäre es mir auch egal, aber bin ich nicht. Und es ist immer so, ich liebe so Lieder mit seinem Augenzwinkern, ne? Äh, ich muss gestehen, seit wir und sehen, bin ich anders, ja völlig anders und ich hätte nie wieder gedacht, dass ich auf solchen Wolken schwebe. Äh, aber schreibt euch alle hinter die Ohren, das ist meine Anna und ich bin kein Herz für eine Nacht hier. So, in Ruhe aus dem Karton. So, das ist ungefähr so dieser, auch wenn es losgeht. Ich, äh, wie geht's los? Äh,
0: ich habe mir den Text sogar äh, auf Handy aufgeschrieben, aber ich weiß es jetzt
1: nicht äh, mehr. Äh, was man sagt über mich. Meinetwegen lass sie reden. So, das habe ich mittlerweile alles so gelernt. Ich habe zwar lange dazu gebraucht, weil ich auch diesen Beruf schon lange ausführe, aber das ist genau der Text, der das beinhaltet. Ja.
0: Aber dann sag mir doch, warum hast du denn diesen Ruf gehabt, der weil
1: Weil es... Äh, Oder wo
0: kam der her?
1: Weil es Gehirngeburten verschiedener Journalisten waren. Ich kann ja nicht über einen urteilen. Das find, also das finde ich am Journalismus einfach, es ist die Meinungsfreiheit. Ich bin eine öffentliche Person. Aber ich dachte nicht, dass es solche Gehirngeburten gibt, über einen Menschen zu urteilen, den man gar nicht kennt. Das finde ich am Journalismus das Schlimme. Gut, damit wird ja seit vielen Jahrzehnten Geld damit verdient. Ich möchte auch nicht derjenige Journalist sein. Und da werden halt zu so 80, 85 Prozent die Geschichten zusammengesammelt. Ist mir auch egal, weil, wie gesagt, im Endeffekt sitzen wir alle in einem Boot und wir brauchen ja auch den Journalismus und ich kann ja nicht wegen jeder Zeile hier zum Rechtsanwalt rennen. Das, habe ich, das ist Quatsch. Aber ich wundere mich trotz alledem darüber, dass, dass es solche äh, Zeilen dann doch gegeben hat über mich. Äh, und die vergessen alle. Ich habe in meinem Leben bisher zwei Beziehungen gehabt. Ne? Und, äh, und sehr, sehr lange, also ich bin hier kein, weiß ich nicht, bei allem Respekt, Herr Pocher, wo sich sogar Beziehungen dann vielleicht auch überlappen oder sonstiges, ist mir auch egal, wie gesagt, muss jeder selber wissen, und natürlich ist es für diese Szene, die wir machen, ein gefundenes Fressen, wenn, natürlich, man sieht ja bei Helene und Florian Silbereisen, wie das explodiert ist, ist ja völlig logisch, weil sich, das liest sich gut, und, äh, da kann man mal so ein Lied raushauen, ein bisschen ironisch. Und das finde ich furchtbar gut
0: während unserem Gespräch fällt mir definitiv auf. Immer wieder kommen Gäste vorbei, grüßen Stefan, Menschen winken vom Nachbartisch. Also ja, ganz unerkannt kann man mit Stefan keinen Kaffee trinken. Also du hast auch kein Problem, wenn Leute dich hier ansprechen, Autogramm, Selfie, da hast du auch große Dann habe ich, hab ich
1: ein großes Problem, wenn das zum Problem werden sollte, weil dann habe ich einen falschen Beruf. Also ich würde mir, glaube ich, mehr Gedanken machen, wenn hier Leute rumsitzen, die morgen in die Sendung gehen und mich nicht ansprechen. Dann habe ich ja
2: irgendwas
1: <lacht>. falsch gemacht. Also für Anna war es äh, brutal ungewohnt, die erste Zeit, weil als Frau sieht man privat immer anders aus. Es ist so. Und ein Mann soll das
0: jetzt heißen? Nein,
1: anders. Also eine, 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 eine Frau ist im, im Fernsehen mehr geschminkt, auf Fotos mehr geschminkt. Ach so,
0: meinst du das? Ach so, ja, ja. Man hat eine
1: andere Aura privat als ja, Frau. Ich schaue immer gleich aus. Ich habe meine Frisur hat mein Käppi, mittlerweile wissen Sie schon, wenn der Ross mit Käppi, sitzt auch. Ja, Frisur sitzt auch. Und äh, der Ross hat meistens ein Käppi auf, privat, weil ich es einfach liebe. Ähm also es ist schon krass, aber es ist Gott sei Dank so, weil du kannst nicht 30 Jahre diesen Job machen und kein, Entschuldigung, Schwein erkennt dich, oder will dich nicht erkennen. Und, und wechseln die Straßenseite. Also das wäre ganz schlimm.
0: Ach so, ja, das wäre schlimm. Ja. Aber wird man dann nicht auch ein bisschen eitel? Also, weil wenn das ja mal abebbt, dann ich wundert man sich ja schon. Was ist los? Habe ich eine Falte <lacht> zu viel? Zwei Kilo zu viel? Was ist das Problem?
1: Ich denke nicht, nee. Ähm, also, du also, bist nicht eitel? Nein, ich bin, ja, natürlich bin ich eitel. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt kommt eine Falte und jetzt brauche ich die Spritze Botox. Niemals in meinem Leben, Niemals. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, oh Scheiße, ich, ich habe jetzt ein Problem damit, dass ich jetzt, keine Ahnung, gut, mittlerweile habe ich eh wieder ein bisschen abgenommen, mache wieder ein bisschen Sport, bin hier ein bisschen breiter geworden. Ähm, stört mich nicht, ich muss mich wohlfühlen, mir geht es gesundheitlich, toi, 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 ich bin am, am, am Dampfer und äh, mein Umfeld ist gesund. Wenn jetzt die ersten Falten kommen, dann ist es so, ist, das ist doch alles das Leben und Hallo, für mich sind die größten Vorbilder zum Beispiel Jürgen Drews oder auch Costa Cordalis, der, oh. der äh, Gott habe im Musiker hin und rumschwürt und runterschaut. Das sind für mich Vorbilder, weil die, 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 der Jürgen Drews sagt auch, ja, entweder die Leute hassen mich oder sie lieben mich. Ich schaue einfach mal so aus, ich habe die Haare, ich habe diese freche Schnauze und das, das ist Onkel Drews.
0: Ich so, finde den auch cool. Ich
1: bin der Bayer, ich möchte auch so alt werden und möchte auch mit 74 noch auf der Bühne stehen. Und keine Ahnung, 20.000 Jugendliche oder auch ein älteres Publikum, da habe ich keine Grenze, einfach zu unterhalten. Also ich finde das ganz, ganz groß.
0: Aber das finde ich ja süß. Was ist denn so deine Zukunftsvision? Dein genau Leben? diese. Ja, <lacht> also wirklich bist du alt, bis auf der Bühne ja, stehen ja. und im Karawan rumfahren. Ja, ja, ja. Mit Anna. Ja. ja. Jetzt kann ich meine Frage einstreuen. <lacht> mit
1: Kindern? Ja, auf die Frage habe ich gewartet. <lacht> hey, Halleluja! Ja, natürlich ist doch die schönste äh, Traumformation, wenn man sich denkt, ja, und mit Kindern, logisch. Ich kann man ja nicht sagen, nee, ohne Kinder, das ist ja völliger Quatsch. Also, das ist doch was Schönes. Nee,
0: ist kein Quatsch. Komm, es gibt auch Paare, die sagen... Die wollen nee. keine Kinder? Ja. Doch. Und Stefan, ich habe in meinem Freundeskreis nicht zu wenig davon.
1: Ja, das ist ja auch dann auch eine richtige Entscheidung. Wenn sie so entschieden haben, kein Kind zu haben, weil sie vielleicht beruflich eingespannt Oder viele können ja nicht mit Kindern.
0: Nee, weil sie einfach sagen, dann geht die Romantik auch verloren. Dann verlieren wir uns als Partner. Habe ich eine
1: Aha. Ja, wie gesagt, muss ja jeder selber wissen. Also wenn man sich entscheidet, keine Kinder haben zu wollen, so, ja, mit einem Caravan mit 70... Quer durch Europa, Anna, von mir aus, ja, Kinder, und ich stehe noch auf der Bühne und darf damit noch mein Geld ein bisschen verdienen. Anna macht in der Zwischenzeit dann schon hoffentlich viel, viel mehr. Anna, 70, ich bin dann 70, 60, 53, wunderbar, wunderbar. Anna ist 53, ich gehe an die 70 hin, toll, sehr schön.
0: Und was meinst du, sie macht dann hoffentlich Mehr? Mehr? Hast du das nicht gerade gesagt?
1: Dann Damit ich ein bisschen ruhiger treten Ach so, kann. Okay. Ja, Jürgen Drews macht ja auch keine 250 Auftritte mehr im Jahr. Dass man sich mehr aussuchen kann, Anna noch mehr unterstützen. Äh, schau mal an, hier, äh, Rosanna Rotschi oder so, die sind auch schon über 50. Super, toll. Ich finde, solche Kollegen oder wie gesagt, Heino oder... Der hat nochmal eine frische, frühlingsmusikalische Prise bekommen mit seinem Rock und mit seinen Totenköpfen und alles Mögliche, soll jeder selber entscheiden. Hauptsache derjenige hat Spaß und er hatte Spaß und er hatte Erfolge damit gefeiert.
0: Jetzt war ich einfach mal für alle ein bisschen neugierig. Obwohl Stefan ja schon zweimal verheiratet war und bereits drei Kinder hat, spielt denn in seiner Zukunftsvision auch eine Hochzeit noch eine Rolle?
1: Das ist eine langweilige Frage. Warum
0: ist das eine langweilige Frage? Heiratest das Thema so ist schön. super
1: und das ist auch logischerweise bei anderen und mir ein Thema immer. Wir haben auch tausend andere Themen, die ich noch. Vorhabe, wie zum Beispiel mal mit dem Caravan quer durch Europa. So gibt es logischerweise auch dieses Thema.
0: Also du glaubst auch noch an die Ehe. Ja, ja,
1: natürlich glaube ich daran. Es ist doch völliger Quatsch. Und nochmal, bin ich Lothar Matthäus mit fünf Ehen und, und, und keine Ahnung. So, wie gesagt, das waren tolle Erfahrungen, die Vergangenheit und einen grünen Haken dahinter und rein in ein neues Leben. Und worauf natürlich. wartest
0: du dann noch, Stefan?
1: Ich schaue mir das erstmal bei dir an. <lacht> Vielleicht kann ich mal eine Scheibe abschneiden, was ich vielleicht dann... Äh, ja gut.
0: Aber gibt es denn Dinge, die du jetzt einem jungen Menschen wie mir ans Herz legst, wo du sagst, ich glaube, das macht eine Ehe, oder das ist wichtig für eine Ehe?
1: Reden, 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 reden. Bis das Reden bei den Ohren rauskommt.
0: Es gibt keine Tabus.
1: Nein. Alles sagen, was man möchte, was einem nicht passt, in der Sekunde drauf aufs Silbertablett präsentieren, reden, 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 reden.
0: Und man kann auch Dinge nur nicht sehr so reden.
1: Nein. Was, sehr reden? Ja, gibt's auch. Und man sagt, das so, jetzt
0: drehen wir uns nur noch im Kreis. Ja, das
1: kann ich vielleicht mal bei immer wieder sonntags machen, dass ich ein Thema zerrede. Oder <lacht> keine Ahnung. Wir drehen uns jetzt im Kreis, aber warum drehst du dich denn im Kreis? Dann hast du ja vorher schon was falsch gemacht.
0: Naja, wenn es halt keine Lösung gibt für ja, das Problem. Ja, dann hast du aber
1: die Lösung schon versäumt. Dann warst du schon auf der Zielgeraden und hast noch mal einen Unfall gebaut. Es gibt für alles eine Lösung, ob positiv oder negativ. Hm. Man geht doch nicht lösungslos aus dem Leben. Nein, es gibt für alles und muss eine Lösung geben. Aber wirklich, man, ich habe es wieder gelernt zu reden. Reden, reden, reden.
0: Warst du vorher jemand, der hat auch viel mit sich ausgemacht? Na
1: ja, natürlich, logisch. In meinem Beruf muss ich das, logisch. Du sitzt im Auto... 250 Tage, 300 Tage im Jahr. Ich war letztes Jahr mit anderen 40 Tage zu Hause Krass. und, und das habe ich früher alles alleine gemacht. Ich, ich wüsste es nicht mehr, irgendwo alleine hinzufahren, 10 Stunden im Auto, Auftritt, Fernsehen, keinen Partner dabei, das geht nicht. Ich wüsste es nicht mehr.
0: Aber wen hast du früher angerufen, wenn es dir komisch war? Na, ein Auftritt war nicht gut. Oder du hattest eine Sorge. oder Wer war dein Ansprechpartner? Das war mein
1: engstes Umfeld, meine Tournee-Mitbegleiter. Also Kollegen. nicht die
0: Mama, nicht der Bruder.
1: Nein, weil ich nicht wollte vielleicht auch, dass, sie, dass, sie, dass es, ihnen dann, dass ich Sorgen mache. Hm.
0: Das ist ja wieder süß. Weil sie sehen, sie
1: sehen mich ja so schon kaum. Und dann rufe ich an und dann heule ich noch meine Probleme am Telefon aus. Ich denke, das ist nicht gut. Das, das macht man auch nicht. Hm. Das kann ich am Tisch machen. Mhm. Aber an dem Tisch sitze ich leider zu selten. Und äh, was für meine Mama oder meinen Bruder nichts Schlimmes ist, weil sie kennen es ja nicht anders. Sie sagen jetzt nicht, ich ja, sage mal, spinnst du, du bist nur unterwegs. Ja, das bin Du ich lässt ja immer dich ja nicht blicken. Ja, ich bin schon sehr, sehr oft. Also meine Mama ist mir heilig. Und äh, ich sage, ich bin in einer halben Stunde sind wir da, haue einen Apfelstrudel in die Röhre und äh, keine Ahnung, <lacht> mache einen Schnitzel mit Bratkartoffeln. Äh, dann sagt sie, habe ich eh schon gemacht, weil ich denke mir schon, dass du kommst und die Anna. Ähm, das habe ich heute halt dann mit anderen Leuten ausgemacht. Und jetzt kann ich es mit meinem Partner ausmachen. Wenn ich sage jetzt, ich habe mit der Sava hier zwei Stunden nur dummes Zeug geschwätzt.
0: Aber ich war <lacht> glücklich. <lacht>
1: ähm, äh, so Was völliger Quatsch ist, wir reden hier ganz offen und ich finde es wunderschön, aber... Man redet darüber und das habe ich heute halt vorher mit mir selber ausgemacht. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Mhm. Ja.
0: Was mir noch aufgefallen ist, Stefan, der neugierige Journalistenblick, du trägst ein Kreuz, oder? Als Halskette. Ja. ja. Bist du ein gläubiger Mensch? So wenn man in Bayern aufwächst, da sind ja die Katholiken im Überschuss.
1: Ja, ja, nicht nur in Bayern. Da gibt es Gott sei Dank äh, weltweit. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht so streng gläubig, dass ich jeden Sonntag in die Kirche renne, obwohl ich ja eine nicht so zu einer, zu einer katholischen Zeit am Sonntagvormittag immer wieder sonntags moderiere.
0: Ja, das ist deine eigene Messe, die du hältst. Wir
1: haben wirklich schon ein paar Pfarrer haben uns da schon mal geschrieben, also kann ich ja sagen, weil das habe ich schon mal in einem Interview gesagt, was wir uns überhaupt einbilden hier am Sonntagvormittag, diese Schlagermusik und die Kirchen sind leer. Ne? Ja. Ach, also ich bin jetzt nicht derjenige, der, ich gehe mal gerne in die Kirche, aber für mich, für mich, egal ob das am Mittwochnachmittag ist, wenn ich gerade vorbeigehe in Brandstein, äh, Kerze anzünden für Papa und so, das, ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht äh, der zuverlässige Kirchengänger, der jeden Sonntag, wenn ich frei habe, reingehe, weil ich denke, Gott ist überall, der sitzt auch hier und schaut zu und bewacht uns das glaube ich schon ich glaube an sowas ich glaube auch dass mein Papa hier ist das weiß ich hundertprozentig ähm,
0: vom Gefühl her einfach. ja
1: das sind so diese heimlichen äh, Schutzengel also ich bin mir sicher hier sitzt er echt ja hundertprozentig
0: aber suchst du auch manchmal noch so im Stillen seinen Rat oder ja
1: ja auf alle Fälle und die Kette habe ich von meinem äh, Papa bekommen und ja seitdem habe ich hier rum
0: und was hätte er zu der Anna gesagt?
1: Olala. Oh Hola oh. <lacht> oh ja. Alter Fuchs hätte er gesagt. <lacht> ja, ja. Mein Mädel hätte er gesagt. Meine Mama sagte ja auch, ach mein Mädel bin so stolz auf euch. Ja.
0: Ich ja. finde schade, dass er sie nicht mehr kennengelernt hat. Ja,
1: Ein besonderer Mensch hätte einen besonderen Menschen kennengelernt.
0: Und du hast ja eben gesagt, mit Freunden und so, aber ist es die Basis? Mama, die Partnerin? Also, dass man wirklich ein Umfeld hat, das einen trägt, dass man ich das denke, durchhält?
1: Ich denke, das ist die zweite wichtigste Basis. Die erste Basis ist wirklich Gesundheit an erster Stelle. Man sagt immer so, ja, Gesundheit, ja, dring mal auf die Gesundheit, ein Hoch auf die Gesundheit. Nee, es ist es wirklich, es ist kein Spaß. Weil wir machen hier keinen Kindergeburtstag 30 Jahre. Und, was noch dazu kommt, das Schicksal, ich bin in diesen, warte mal, sage ich dir, ich fahre jedes Jahr im Schnitt 120.000 Kilometer.
0: Ach Scheiße.
1: So, jetzt passen wir auf. So groß ist mein Liebling. Also jetzt rechne, ich rechne jetzt mal nur auf 20 Jahre, weil 20 mal 125.000 ist, das sind zweieinhalb Millionen Kilometer. Und, äh, hallo Sibylle, hallo. So, zu so, kann ich auch gleich was sagen.
0: Hallo, ich bin die Sarah. Hallo. freut mich.
1: Ähm, zweieinhalb Millionen Kilometer auf der Autobahn. Krass,
0: da braucht man auch habe ich aber nur 20
1: Jahre gerechnet. Also ich habe jetzt 24 Jahre meinen mein Führerschein. Ja. Das ist, glaube ich, die Basis, dass das wirklich alles Das ist unfassbar, unfassbar.
0: Was meinst du ist jetzt die Basis? Dass man
1: immer wieder gesund heimkommt.
0: Ach so, das meinst du, ja. Zur
1: Familie. Darum sage ich, Familie ist die wichtigste Basis logisch, aber die Gesundheit ist nochmal so ein Millimeter oben drüber, weil gesund heimkommen, gesund den Stress bewältigen, weil es ist wirklich, wie gesagt, das ist kein Pferdehof, kein hier, weil das ist wirklich Konzentration wirklich vom Feinsten, es ist Funktionieren.
0: Aber so eine Erkenntnis haben die Menschen meist, wenn sie einmal nicht gesund waren.
1: Ich war ja schon mal auch nicht so gesund und, und ich sehe es ja von meinem Papa her, der war nicht gesund und seitdem habe ich im Kopf mir gedacht, hoppala.
0: Aber was Boah. meinst du, du warst nicht gesund?
1: Ja, ich war einfach, konditionell war ich, ich als, als 30-Jähriger, sage ich, habe ich mich gefühlt wie ein 43-Jähriger und jetzt als 43-Jähriger <lacht> fühle ich mich wie ein 30-Jähriger.
0: Hast du es an den Treppen gemerkt?
1: Ja, wirklich. Gera Kulturhaus. Äh, Tiefgarage vierter Stock, oben ist die Bühne. Man geht im Kulturhaus Gera, Kongresszentrum Gera eben im vierten Stock hoch. Zwei Koffer. Vor vier Jahren bin ich im ersten Stock stehen geblieben und dachte, äh, äh, also, und ich gehe jedes Jahr in Gera im Kulturzentrum hoch in den vierten Stock und es wurde jedes Jahr schlimmer. Dieses Jahr bin ich mit drei Koffern hoch und oben hatte ich nicht mal Puste weg, sondern habe mein Bügelbrett aufgemacht und habe mein Hemd gebügelt. Und vor vier Jahren habe ich mir gedacht: oh, oh. Ich kipp gleich um. Es ja, ist Wahnsinn.
0: Aber meinst du, es war vom Rauchen her? Ja oder? natürlich. Und keinen Sport gemacht?
1: Ja, ja natürlich.
0: Und Fastfood gegessen?
1: Ja, auch natürlich. Jetzt hinter der Bühne wie ein Reh. Das ein junges Reh. Ja. Früher habe ich zwischen den Moderationen, das kann man ja sagen, habe ich geraucht, in den Moderationspausen. Zwischen Klauseln. den Moderationen. Ja, hingestanden. Das ist ja auch kein, kein und weil es hat ja Kollegen gegeben, die haben mich dann abfotografiert, wie es sowas gibt. So, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich hinter in aller Ruhe, hole mir Wasser, schau, wo Moritz ist und alles gut, alles ich fein.
2: Passt auf, ne?
1: Nein, er passt nicht auf, er, er fragt, wie es mir geht und sagt, du, alles entspannt, geh zu Anna hin, hol mir einen Kuss, geh in die Garderobe. Das sind ja alles Sekunden. Du musst ja immer mit einem Ohr mithören. Du wirst das alles morgen sehen. Ja, das ist so. Da geht es um Sekunden. Aber, Aber ich weiß du hast nicht. ja
0: auch gesagt, dass du ähm, gerne an der Bar versackt bist. Ich meine, sowas merkt man ja auch konditionell dann.
1: Naja, versackt. Ich saß halt unheimlich gerne an der Bar. Ob man, ob man jetzt da versackt oder wie auch immer, das würde ich so nicht sagen. Ähm, natürlich weniger Schlaf. Ob das jetzt an der Bar ist oder ob das einfach mal ein unruhiger Schlaf ist, weil man vielleicht nicht glücklich ist oder wie auch immer. Das gehört alles dazu, natürlich, auf alle Fälle.
0: Heute jedenfalls, und das ist wichtig, wirkt Stefan jedenfalls sehr, sehr glücklich, beruflich wie privat. Umso schöner muss es für ihn sein, wenn er jetzt ab 29. September bis 18. Oktober 2019 auf seine Jubiläumstournee 30 Jahre stefan Moss und Freunde in Deutschland geht. Ihr könnt natürlich dabei sein und mehr Infos dazu findet ihr auf Stefans Website wwwstefan mrossde Ja, meine Lieben, hier endet jetzt leider mein persönliches Gespräch mit Stefan, denn die Zeit raste und kurz darauf mussten wir zwei uns schon hinter die Kulissen von immer wieder sonntags stürzen und somit mitten hinein in die TV proben. Ich hoffe jedenfalls, dass euch die Folge heute gut gefallen hat. Und wer noch nicht genug von Stefan hat, kann natürlich jetzt noch Folge 1 nachhören. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, ansonsten hört doch super gerne bei meiner Podcast-Folge mit Stefans Freundin Anna-Karina Wojciak rein, die ich vor einiger Zeit nicht nur in dem Wohnwagen der beiden besucht habe, sondern auch bei ihrem Tanztraining begleiten durfte. Also ihr merkt, es gibt super viel noch anzuhören und zu erfahren, euch wird nicht langweilig. An dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank an Stefan Moros für all die Zeit, die er mir geschenkt hat und die schönen Gespräche, die wir zusammen hatten und natürlich auch ein ganz liebes Dankeschön an euch, dass ihr dabei seid und immer fleißig mithört. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast abonniert auf Spotify, iTunes, Soundcloud, YouTube oder meiner Website wwwschlagergeflüster mit UE.de. und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, mir eine Bewertung da lasst. Da freue ich mich natürlich immer. Auch Kritik, Anregung, Fragen, all das ist erwünscht. Schreibt mir über Facebook oder Instagram. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Vielen, vielen Dank und ich fiebere jetzt schon auf die nächste Folge mit euch hin und vor allen Dingen auf den nächsten Gast. Gast, den wir wieder zusammen kennenlernen. Also bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles, alles Liebe, sende beste Grüße und ähm, ja, sage bis ganz bald. Eure Sava. Schlagerspaß. Die Show.